0: В Америке школьный учебный год длится примерно на месяц дольше, чем здесь. Занятия в школах начинаются в конце августа или в начале сентября, в зависимости от штата. Но заботы родителей о детях на летний период, несомненно, выше, чем в России, особенно в тех семьях, где оба родителя работают. Если в семье работает только мужчина, а женщина занимается домом и детьми, то такие семьи часто обходятся малой кровью. Дети находятся под присмотром, заняты в течение дня своими делами и играми с братьями и сестрами или соседскими детьми. Однако их бедная маманя к приходу мужа со службы вечером едва жива от усталости. Она сдает дежурство по дому мужу, а сама принимает на грудь пару бокалов красного и затихает в кресле с книгой или перед телевизором в недоступном для других мест. Если семейный бюджет позволяет, то детей устраивают дневные лагеря. Обычно дневные лагеря частично оплачены местной комьюнити, как часть местных налогов, как и для школы. Такие лагеря часто бывают расположены в городских парках. Там детишки заняты спортом, и другими летними развлечениями до 4 часов дня. Родителям за такой лагерь нужно платить, но не так много, по сравнению с частными круглосуточными лагерями, находящимися далеко от дома. Отправить ребенка в достойный летний лагерь совсем не по карману 90% американского населения. Скажем так, стоимость двух смен в приличном лагере на одного человека равна стоимости поездки во Францию на две недели семье из трех человек. Лагерный бизнес – дело, проверенное временем, И часто случается, что бывшие воспитанники лагерей Многие годы спустя откупают их у предыдущих хозяев Если у тех возникает желание отойти от дел Такое, однако, происходит крайне редко Потому что лагерь с хорошей репутацией Давно стал одной из форм семейного бизнеса Приносящего доходы поколениям Попробуем разобраться, в чем же тут дело Сначала надо отметить, что вырастить ребенка в Штатах стоит гигантских денег всем тем, кто зарабатывает хоть сколько-нибудь. За все приходится платить. Если принять к вниманию, что большинства городских жителей нет родственников в деревне, потому что социально-территориальное понятие «деревня» отсутствует в современном языке, то значит и ребенка туда не отправить. Немногие дедушки и бабушки хотят знать в лицо своих внуков дольше, чем на пару часов по праздникам. Они, если живы, то заняты исключительно собой. Своими книжными клубами, Latin and Square Dance, под пункт с шоколадом, многокилометровыми походами, по неведомым тропам, сьерра-клаб или дальними поездками. С внуками они общаются, преимущественно по телефону, скайпу или узнают про их болезни и успехи через родителей. Детьми в Штатах занимаются сугубо родители. Поэтому в летнее время, когда нет занятий в школе и большинство детских клубов и секций не работают, Детям практически нечего делать. Скажем, даже если они не поджигатели и не испытатели экстремального, то все равно позволять им играть в компьютерные игры 247 или висеть на телефоне с подружками до стекленения вас не так здорово. Тут-то и переходит на помощь летний лагерь. Там детям действительно хорошо. Круглосуточные лагеря обычно находятся в труднодосягаемых местностях, далеко от других поселений, где природа все еще относительно в с лесами, озерами и следами невиданных зверей. Большие участки земли были откуплены годы на назад именно с этой целью, заумеренные по причине отдаленности деньги. На территории лагеря чаще всего бывают отстроены две дюжины домиков со спальнями, туалетами и душами на 12-16 человек, клуб-столовая с кухней, кинозалом, который также может служить местом для танцев, концертов или спорт-игр в дождливую погоду. На территории лагеря обязательно есть поле для игры в бейсбол, теннисные корты, баскетбольные площадки и огороженный от озера бассейн для плавания. Все описанное должно быть в любом, даже самом замшевлом лагере. однако детским фантазиям нет предела. Поэтому теперь многие тематические лагеря имеют цирковые трапеции, полноразмерные батуты, мачту для банджи-джампинг, стены для лазания, искусственные острова на озере с трамплинами для прыжков на водных лыжах и лабиринты для игры в войнушку и стреляющего шариками с краской оружия. Чем больше в лагере при прибамбасов, тем дороже он стоит. Но не только потому, что стоит постройка аттракционов и найм инструкторов, супервайзеров для правильного пользования оборудования, но и главным образом по причине страховки, которую платят владельцы владельцы лагеря. Ведь если что-нибудь случится с ребенком, владелец лагеря может быть судим родителями пострадавшего на десятки миллионов долларов. Чтобы избежать такого, владелец не может просто полагаться, но благоразумие детей и строгое соблюдение инструкций и правил безопасности. Он вынужден покупать дорогую страховку, суммарная стоимость которой входит в стоимость пребывания детей в лагере. В лагере бывает для обоих полов, а бывают и нет. Скажем, если ваш сын играет в обычное время в теннис, лакросс или баскетбол, то было бы глупо не использовать лето, когда не надо ходить в школу, чтобы полнокровно не занять это время для усовершенствования его игры. Вы посылаете его в лагерь, где он ежедневно занимается по 6-10 часов своим Видом спорта и кросс-тренингом К концу августа вы не можете его узнать В стройном загорелом немногословном пареньке Конечно, такое стоит немалых денег Тренеры и его помощники Дипломированные люди с глубоким понятием Игры и методов его преподавания Самым неспособным Скажем, если ваш отпрыск, несмотря на свой возраст Не слишком понимает, как должен вести себя человек Его возрасте в жизни Ему самое время попасть в правильный лагерь Где он учится рядом с другими мальчиками Как наконец вырасти не только ростом но и своими ежедневными поступками Лагеря его этому научит И не будет больше разговоров о чистке зубов Подстригании ногтей Частоте принятия душа и стирки белья Да, это стоит немалых денег Если вы не хотите отправить его По программе обмена в какую-нибудь африканскую страну В лагерях бывает от 150 до 300 человек. На каждые 4-6 отдыхающих приходится один консул. Обычный человек – студент от 18 до 22 лет из Европы. Он помогает вашему ребенку не скучать, если вдруг того начнет одолевать тоска по дому. Сам лагерь приносит его хозяевам примерно полтора миллиона долларов до выплаты налогов и зарплаты персонала. Это не так плохо за 8 недель работы в год. Недавно я узнал, что все лагеря имеют специальные требования к одежде и индивидуальному инвентарю своих лагерников. Мало того, что на всех видах одежды обязательно должна быть символика этого конкретного лагеря, но даже она должна быть и на бумаге для писем, туалетной бумаге, фонариках и персональных вентиляторах тоже. Если учитывать, что дети растут из года в год, то одну и ту же одежду Использовать не удается Приходится к лагерям докупать новое Которое может стоить примерно столько же Сколько стоит гардероб для работника корпорации В год что-то около полутора тысяч. Было бы небезинтересно послушать объяснение одного из продавцов, лагерного барахла. Когда сбунтовавшийся отец запротестовал платить за пару детских носков с символикой оскорбительно большие деньги, ведь у его дочки этих носков дома без символики, правда, два комода, продавец сделал усталое лицо и сказал «Представьте, что ваша дочка, возвращаясь после танцев к себе в номер, нехоженной торопой, наткнется на голодного медведя». Медведь, разумеется, переживет ее до полной неузнаваемости. И только по символике нанесе в носке полиция сможет определить наверняка, что она была воспитанницей конкретного лагеря, в котором ее не досчитаются к утреннему параду масок. Лагерные посыльные печального лично доставит ее имущество, включая ливый носок, к порогу вашего дома. Так что вам будет, что прихоранивать в семейном склепе.